0: Namies nezināmajā.
1: Ese es vēstinātu, ka noec sāk raidījums "Es zināmās nezināmajai" un ar jums kopatkar mākoju stunda būs Es Sandra Krop. Šodien parunāsim par veselību un jau pavisam drīz pievērsīsimies tam, ko zinātnieki izpētīju par Parkinsona slimību un kādas ir iespējas šo slimību var vienātrāk diagnostizēt. Bet līdz tam kolēģe Mariona Baltkalne būs sarūpējusi materiālu par to, ko mēs īsti nemaz nezinām par asinsvadiem. Ja pacients apgalvo, ka viņam ir problēmas ar kājām, tad patiesībā ar kājām viss arī var būt kārtībā, bet kaita ir sirdī. Un tieši tāpat arī galvas problēmas var būt meklējums sirdī. Šādu vienotu skatījumu uz cilvēku asinsvadiem un organismu kopumā pievērsuši zinātnieki, veicot pasaules mērogā nepieciešam pētījumu Pauliņa-Clandeska universitātes slimnīcā. Nākotnē pētījums palīdzētu mainīt vadlīnijas, lai sekmīgi ārstētu pacients ar asinsvadu problēmām. Pār tematu plašāk interesējās marion.
0: Droši vien, ka pētniecībai dažādi veidi, kā mēs nonākam līdz atklājumiem, bet ģeniālākiem vai mazāk ģeniāliem, bet jāsaka, ka mūsu pētījums izaug no mūsu pašu sapratnes un pieredzes kur mēs faktiski jutām asins vai ķirurgi, ka mēs palīdzam virkni pacientiem, lai viņiem nebūtu kājas amputācija, lai mēs varētu izārstēt asinsvadu skajā, lai viņi nedabotu insultu, un mēs izārstējam miegartērijas vai izārstējam anērismu, lai tā nepārsprāktu un pacients nenomirtu. Bet, diemžēl, daudz no šiem pacientiem nomirst. Pēc operācijām un viņi nenomirst ne no kājām, viņi nenomirst ne arī no galvas problēmām, bet viņi nomirst tāpēc, ka viņiem ir infarkts vai viņiem ir kāda cits sirds problēma.
2: Šādu līdzinējo situāciju raksturo Latvijas universitātes profesors Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurgs un zinātniskā institūta direktors Dainis Krieviņš. Asinsvadu patoloģijas pacienti Latvijā koncentrējas divās vietās – Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Līdz ar to mediķiem radies priekšstats, kas ar šiem pacientiem notiek ilgstošā periodā. Un tas bija iemesls pirms trim gadiem uzsākt pētījumu un saprast, kā tad veicināt pacientu dzīvildzi. Tad, tad jūs bijat operējuši, piemēram, kājas, ja, kājas, asinsvadus vai miegartērijas, lai atbrīvotos no vienām. Bet sanāk tā, ka kaut kur organismā vienalga kaut kas paliek, nu es šo te vārdu, apslēpts vai snaudošs, ja? bet vai jums uzreiz bija nojausma, kur tā problēma varētu būt?
0: Ja man patīk jūs tas termins snaudošs. es domāju, ka to es ieviesīšu savā ikdienas praksē, jo tas tiešām ir viņšīgs vārds. Nu, jāsaka tā, ka cilvēks nav tā kā mašīna, kur mēs braucam uz servisu un pieliekam diagnostisko kastīti, un mums 15 minūšu laikā 160 rādītājus parāda, kur kas ir bojāts. Un tāpēc mums vienkārši mediķiem ir jādomā sistemātiski, lai saprastu, ka ārstējot vienu vietu var būt problēmas arī citur, jo mēs jau neārstējam tikai kāju, mēs tomēr ārstējam konkrētu pacientu, konkrētu cilvēku. Nu lūk, un tāpēc mēs labi zinām, ka jāsīns pat patoloģija attīstās attīstās atroskleroze, kas bojā asinsvadus, tad viņa bojā visus asinsvadus. Tikai vienā vietā bojā vairāk un vienā mazāk. Un tāpēc mūsu uzdevums bija atrast, nu, kāda ir korelācija starp asinsvadu bojājumiem kājā un starp asinsvadu bojājumiem sirdī. Un izrādās, ka šī korelācija vai sasājist ir ļoti stipra. Un, ja mums ir kājas asinsvadi bojāti, tad mums visiem būtu jādomā, pārbaudīt arī sirds asinsvadus, vai arī tur nav problēma. Pateicoties Latvijas universitātes fondām un lielākam viņu mecenātam iam ja mikrotīglas atbalstam, mēs arī izveidojām tādu multidisciplināru speciālistu komandu, kas bija asinsvaiķirurgi, kardiologi, invazīvie kardiologi, anesteziologi un radiologi, lai kopīgi izpētīt, kas notiek ar mūsu pacientiem. Tātad, kas notiek ar viņu sirdi vai motoru, ja mēs operējam citu sasinsvads un ar vienu domu, lai pacients pēc tam ilgāk dzīvo nenomirst.
2: Pētījuma izstrāde notikusi sadarbībā ar profesoru Kristapu Zariņu no Stanforda Universitātes ASV. Ar viņa uzņēmumā radītu inovatīvu metodi, neinvazīvā veidā mērīti un izvērtēti sirds asinsvadi.
0: Pētījām 300 pacientus, puss pacientu. Bija tādi, kuriem kā asinsvadus operēja, jo tie bija aizdambējušies, un otrs patients, kuru operēja migla Un visiem šiem pacientiem, kuriem nebija nekādas sūdzības par sirdi, mēs tomēr, pirms veikt asinsvadu operāciju, izmeklējām sirdi. Veicām viņiem kompjūtertomogrāfijas angiogrāfiju, tāda neinvazīvu metodi, ar kompjūtertomogrāfiju apstījāmies sirds asinsvadus, bet, diemžēl, no šīm kompjūtertomogrāfijas mēs vēl nevaram spriest, cik jāsins pat labi funkcionē. Mēs varam spriezt par anatomiju daļēji, bet mēs nevaram spriest par funkcionēšanu. Un tad mēs šos datus caur satelītu aiztransformējam uz Ameriku. Tie tika apstrādāti ar super datoru. Faktiski ar datoru, ar ko arī spējas gaisa kuģus modelē. Kurš izanalizēja šos kompjūter tomografijas, datus, Un mēs 24 stundu laikā pa katru pacientu saņēmām jau ne tikai vizualizāciju sirds asinsvadiem, kur ir šie bojājumi, bet arī uh, datus par funkcionalitāti, kurā vietā šis asinsvads ir nozīmīgs. Un šī super apstrāde arī deva mums iespēju tos pacientus, kuriem bija slimība, novirzīt tālāk ārstēšanai. Bet par ko gan mēs bijām pārsteigti, ka līdz pat 70 no pacientiem, kuriem nav nekādu sirds Sūdzību. Ne infarkts bijis, ne sāpes sirdī, ne citas sūdzības, kas varētu norādīt par sirds asinsvedu bojājumiem. 70% bija būtiski bojājums sirds asinsvedos. Un tad arī šos pacientus mēs jau mērtiecīgi pēc asinsvedu ķirurgijas operācijas, vien līdz trīs mēnešu laikā pēc operācijas novirzījām pie mūsu kolēģiem invazīviem kardiologiem un kardiologiem un arī kardioķirurgiem, kuri attiecīgi šos pacientus ārstēja.
2: Bet tas ceļš no kardiologa var tālāk turpināties arī pie cita speciālista. Kardiologs paskatās, ka tas vēl varētu norādīt, piemēram, uz asinsvadu problēmām, piemēram, galvas smadzenējas, es tagad fantazēju un tad jādodas pie neurologa.
0: Tā gluži nav, jo katrs jau speciālists ārstē savu sādaļu, bet, protams, arī domā par kaut ko citu. līdzīgi, kā asinsvadi ķirūrgi arī kardiologi saprot, ka, ja pacientam ir problēmas sirdī, tad ir šants, ka viņam var būt problēmas arī galvas asinsvados. Un nevēl, mēs sakām, ka tie trīs lielie basēni, kas ir kāju asinsvadi, galvas asinsvadi un sirds asinsvadi, krustojās, un mēs zinām, ka uh, 20% uh, būt arī pacientiem, 25% arī galvas asinsvada bojājums. pēc mūsu pētījumu līdz 70% tiem, kam ir kājas asinsvada bojājums, varbūt arī sirds asinsvada bojājums. mums vienmēr ir jādomā pa visiem šiem trīs basēniem un uh, jāizdomā, kā to pacientu izmeklēt, lai laicīgi novērstu katastrofu. Tāpēc pacientu, kuriem ir izteikta sirdspatoloģija asinsvados vai izteikta kāja asinsvada patoloģija, noteikti būtu vēlams arī kāklā asinsvados izmeklēt ultraskaņā un Latvijā tas ir iespējams izdarīt ļoti brīvi, jo katrā reģionā, katrā pilsētā tomēr ir rūtiskaļa speciālisti, kur apstīties kāklās insvads, vai tur nav sašaurinājums. Un ja mēs atrodam mieg artērijā izteikt būtisku sašaurinājumu, to laicīgi izoperējot, mēs varam novērst insultu.
2: Tāda Sokrāta pieeja tā laikam jau bija tā holistiskā vienotas skatījums uz cilvēku organismu.
0: Tā ir taisnība, un te ir tāda maza anekdota. Man nāk pacients kādreiz uz pieņemšanu, un viņi saka, dakti, ir ar kāju. Mhm. Un es tiem pacientiem parasti saka nē, nē, nē. Jums ir labi ar kāju, slikti būtu bez kājas. Un ja mēs to pārfrazējam, to joku, arī ja te mūsu šodien satradumu, tad es domāju, ka, ja mēs pareizi un gudrāk menedžēsim savus pacientus nākotnē, tad viņiem būs labi gan ar kāju, gan arī ar sirdi. Un tad mēs varēsim teikt, ka mēs būsim tos pacientus izglābuši.
2: Dainis Krieviņš norāda, ka šādu neinvazīvu izmeklējumu ik gadu Latvijā būtu nepieciešams veikt aptuveni tūkstotim pacientu, un tie nebūtu nav tikai izteikti seniori. Savukārt pēc 65-70 gadu vecuma būtu noteikti jādomā par asinsvadu pārbaudi, it īpaši ir vēl citi riska faktori, piemēram smēķēšana, cukura diabēts, augsts asins spiediens. Pētījuma rezultātus plānots nosūtīt Nacionālajiem veselības dienestam – Un tas viestu cerību, ka pacientiem, kuriem tiktu veikta asinsvadu ķirurģijas operācija, izmeklētu arī sirdi. Par pētījumu jau bijusi starptautiska interese un tam būtu nepieciešams turpinājums, lai mainītu pieeju pacientu ārstēšanā.
0: Nevelti jau divus gadus pēc šī pētījuma norises, mēs salīdzinot ar to pacientu grupu, kuriem neveicu šos izmeklējumus, mēs bijām izglābuši 50 cilvēkus no potenciāla infarkta vai nāves un paralēli vēl tam atradām 21 pacientam arī plaušu vēzi. Tad faktiski mūsu nelielais pētījums uz 300 pacientiem radīja būtisku uzlabojumu vai pat izglāba no nāves līdz pat 70 pacientiem, Tā tas pierādīja, ka nākotnē ir jādomā savādāk un ka varbūt mums asins vai būs jāmaina vadlīnijas. Un ja turpmākie pētījumi Ja lielāka pētījumi apstiprinās mūsu hipotēzi, tad tas varētu nākotnē arī mainīt pasaules vadlīnijas, kā šie pacienti ir jāizvērtē un kā šie pacienti ir tālāk jāarstēt.
1: Par pētījumu, kas palīdzētu pacientiem ar asinsvadu problēmām, stāstīja Latvijas Universitātes profesors Pauls Stradeņa Kliniskās Universitātes slimnīcas asinsvada ķirurgs un zinātneskā institūta direktors Dainis Krieviņš, ar kur tikās man kolēģi Marijona Baltkalni. Bet raidījuma otrajā daļā konkrētāk pievērsīsimies vienai neirodeģeneratīvai problēmai proti Parkinsona slimībai.
0: zināmais nezināmajā.
1: Pirmās liecības par Parkinsona slimību fiksātas jau 19. gadsimta sākumā, tomēr mūsdienās, līdzīgi kā citi nerada ģeneratīvie traucējumi, Parkinsona slimība kļūst par arvien izpūtītāku saslimšanu. Taču vienlaikus vismaz rietumu pasaulē zinātnieki arvien plašāk arī pēta neuroģeneratīvo problēmu cēlojienus un meklē ērisinājumus. Lai runātu par to, ko tad šobrīd zinām un nezinām par Parkinsona slimību un kādi vēl kustību traucējiem varbūt saistīt ar smadzeņu darbību. Mūsu attālinātajā studijā mēs esam uz sarunu aicinājuši Rīgas Stradiņa universitātes profesoru, neuroloģijas un neuroķirurgijas katedras vadītāju, Andreja Miller. Labdien! Labdien! Nu, parastā, vas saka, tautā runājot Parkinsonu slimību, nu tad nekontrolē tur trīts galva un arī rokas un apziņas un domāšanas traucējumi iestājis, vai mēs varam kaut kādā mērā teikt, mēs liekam vienlīdzības zīmes starp vecumu demenci un Parkinsonismu, kas iet gan roku rokā, gan, iespējams, arī izpausmēs ir diezgan līdzīgi. Kā jūs to teikt? Uh,
3: nu es bet varbūt sāktu ar to, kad uh, par neradeļinatīvām slimībām vispār, un, ja mēs runājam šobrīd, ka tā tiešām ir ļoti aktuāla tēma, un es zinu, kad bijuši arī tēmas par altskajamēru slimību iepriekumus jūs raidījumos, Un tā sliktā ziņa ir ziņa par to, ka smadzeņu slimības, sevišķi neurodendtīvās slimības, tautu imonās slimības pēdējos gados pieaug. Pieaug populācija, ne tikai Latvijā, bet pieaug visā pasaulē, un ja mēs runājam par šīm slimībām, kas ir Alzheimer slimība un arī Parkinsons un citas slimības, tad viņu skaits tiek prognozēts nākotnē pieaugums viņu skaitā varētu būt pat vairāk kā 40% tuvāko gadu laikā. Un ja mēs paskatāmies uz tiem uh, literatūras datiem, kas ir šobrīd, tad, uh, kaut kā, ja mēs runājam par Parkinsona slimību, Amerikas sametās valstīs 60 tūkstoši pacientu katru gadu saslims ar Parkinsona slimību. Tas ir pietiekoši liels skaits, Un, ja mēs runājam par šīs internetdienu slimībām, tad visām, gan Eiropas Savienības valstīm, gan arī Amerikas sanatvā valstīm, taiskaitā arī Latvijai, ir jābūt gatavai nākotnē šo te pacientu aprūpei, šo pacientu diagnostikai, un, protams, tāpēc arī šie pētījumi šobrīd pietiekoši aktīvi, lai mēs varētu šiem pacientiem ne tikai uzstādīt diagnozi, bet arī ārstēt viņus, ārstēt šīs tas smadzeņu problēmas, ārstēt etiopata ģenetikas. Ja Un, diemžēl, ja mēs runājam no tā aspekta, tad, protams, tādas zāles, kas izārstē Parkinson slimību pilnībā, šobrīd nav pieejas. Tas Ir par zāles, tā... kas, protams, zāles, kas uzlabo šo te pacientu stāvokli, Ja mēs šo diagnozi izvirzām un uzstādām, bet ja kurā gadījumā tādas zāles, kas pilnībā likvidē šo dopamīnu deficītu, tādas zāles šobrīd nav.
1: Mēs jau tādēļ pieskarsimies gan par to tev cēloņu, varbūt raksturošanu, ko jūs tikko teicāt par dokumentu deficītu, par ko arī droši vien ir interesanti padomāt un parunāt. Bet tad sanāk tā, ka izplatīta slimība, un arvien izplatītākas visā pasaulē kļūst arī Parkinsona slimība. Ir mums iekšēji tomēr tā sajūta, ka nu, tā ir tāda ar vecumu un novecošanu saistītā slimība, un mēs pat vairāk tādas tā atrunas dažkārt dzirdam, sakot, no jā, ko mēs gribam, jā, ja cilvēks dzīvo ilgāk un populācija kļūst vecāka tas skar vairāk cilvēku, vai mēs liekam tādu kā vienādības zīmi kā, nu, vecuma demensu, nu, tad uz vecumu ir arī Parkinsonis. Vai tomēr mēs grākojam ar tādu uzskatu. No
3: nu, es domāju, ka mēs drastiin grākojam ar šādu uzskatu, jo, protams, ja mēs paskatāmies no statistiskās datiem un lietotors datiem, tad protams, tā izslimī vairāk pēc 60 gadiem. Tielamas ja var par parkinsonsmi blīdzīgi, kā arī demens, ir gados vecākiem pacientiem, un faktori bieži vien ir diezgan līdzīgi, kas izprovocē šīs slimības. Te pašā laikā mēs klinikā bieži vien redzam pacientus ar Parkinsona slimību, kuriem ir 40 gadi, un pat jaunāks. Tad mēs tomēr nevaram teikt, ka tā ir vecu, vecu teiksim, pacientu slimība. Ir pacienti, kuriem šī idiopatiskā Parkinsona slimība, kas ir genetiska predispozīcija, kur varbūt arī izmaiņas parkin genos un citos gēnos, kuriem šī slimības simptomi izpaužās pietiekojuši agrīni pirms 40 gadiem. Un tas nozīmē, ka ārstam ir jābūt pietiekojuši zinošam, lai ilgtermiņā spētu šiem pacientiem palīdzēt, tad ilgtermiņā nozīmēt medikamentozu terapiju, kas raisa pēc iespējas mazāk blakas.
1: Tātad noteikt noteikti tā nav vecuma, tikai un vienīgi slimība, tad arī cilvēki pirms 40 gadiem ar to var sastapties. Jūs tikko pieminējāt šos gēnus un iedzimtību. Kā tad īsti sanāk vispār tas cēlonis Parkinson slimību Vai ir meklējums iedzimtībā un tad nu vienam tas izpaužas pēc 50 un 60 gadiem un citam var būt pēc 40? Vai tur tomēr ir pie vainas citi aspekti?
3: Nē, pie, pie vainas ir ļoti daudz un dažādi aspekti. Ja mēs runājam vispār par smadzenēm un par, par, par smadzeņu metabolizmu, ja mēs pieskarāmies smadzenēm kā orgānām, tad mums jāatcerās varbūt tādas pamat ļoti svarīgas lietas, ka smadzenes ir ļoti svarīgs orgāns, jāpatērē ļoti lielu daļu no skābekļa, glikozes, tad smadzenes... Smaziņa struktūras saustarpēja ir ļoti cieši saistītas. Un šīs te saites, kas, kuras ir balstīts ar šiem neiro vielām, kas šīs te saites nodrošina, šīs te struktūras saustarpējā saistība nodrošina mūsu uzstību plasticitā. Un ja šis te disbalans vai kaut kas ar šiem neiro nav kārtībā, Tad mēs sastopamies ar cilvēku, kuram vien nu vir lēnīgas kustības, vai tas notrādākie, vai kustības, tiki, ko mēs bieži vien redzam esenciāls tremors, ja, tas nav varbūt tremors ir raksturīgs arī pie Parkinsona slimības, dažreiz pašā laikā esenciāls tremors ir pilnīgi citi etioloģi, un tur Parkinson's zāles nepalīdz. Tas to, ka tie etiopatoloģiskie momenti pietiekšo sarežģīti un Šeit var būt runa par daudziem un dažādiem šiem faktoriem. Oksidatīvu stresu, uh, dzels deficītu, dzelzs uzprāšanos. Pašos pamatos, ja mēs runājam par Parkinsona slimību, par Parkinsona slimības um, galvenā problēma ir šī dopamīna deficīts. Un šūnas, kas ražo dopamīnu, tad bojā dažādu faktoru ietekmē, iekaisību citokīnu ietekmē, kādu citu triggeru faktoru ietekmē, tā rezultātā pie dopamīna mēs ievērojam kustību, gausumu, ievērojam trīci, ievērojam posturālu nestabilitāti un citus simptomus motoros simptomus, kas raksturīgi ir Parkinson's simptomas.
1: Jūs teicāt par šo dopamīnu deficītu, Tas nozīmē, ka viens tad ir tas, ka ir dažādi iekaisumi, kas, ja tā vienkārši izsakāmies, apēd to eso šo dopamīnu mūsu organismā, un tā vienkārši sāk trūkt, vai mēs vienkārši par maz, vispār organismu saražo šo te hormonu? Mēs varam teikt, nu, jo nelaimīgāks cilvēks, jo viņam lielāks risks saslimt ar Parkinson's, jo mēs bieži saistām šo te laimes hormonu, dopamīnu esamību ar, ar laimes sajū uh.
3: Nu, jebkurā gadījumā teiksim, tā sliktā ziņa tāda, ka mēs vēl līdz ne, nezinām uh, uh, tos faktorus, kas tad uh, substancija nīgara to dopamīna, sistēmu bojā un kāpēc šīs šūnas iet bojā. To, ko mēs zinām, un tas ir slikti, ka mēs ļoti vēlu ieraugam šo te pacientu, kuram ir šis dopamīna deficīts, jau bieži vien tie ir pacienti, kuram jau vairāk kā 60% šūnas ir gājuši bojā, kas ražo dopamīnu. No tāda viedokļa, protams, mums ir ļoti svarīgi šo te dopamīnu deficītu likvidēt, un tādēļ tā pamata terapija pie Parkinson's slimības ir uh, preparāta, kas satura dopamīnu. Vēl vairāk, teiksim, jau 20 gadus atpakaļ Amerikas savienotās valstīs bija zinātnieki Olonovs un citi, uh, kuri uh, stereotaks ceļā pārstādīja šūnas galvas smadzenēs, kas sintezē dopamīnu. Un sākotnē bija diezgan liela eiforija par to, ka, nu, mēs esam Parkinsona slimību uzvarējuši. Jau esam atraduši šūnas, esam spējuši tās transplantēt galvas smadzinēs tajās strukturās, kur viņas ir bojātas, bet izrādās vēlāk, kad ņemot vērā to, ka šīs šūnas ir daudz daudzgājuši bojā, arī šis nēro, nēromediātoru disbalans ir pietiekoši liels. Un to, ko es teicu iepriekš, kad visa šīs zemgaroza struktūras un mūsu pustību plasticitāte nodrošina neuromediātoru, dopamīnas, acetylpolīnas un cita neuropeptīdi, serotonīnas un citas lietas, kas pie disbalansa vai deficīta ļauj, teiksim, mums kā ārstiem atpazīt šos pacientus, kuriem ir šie kustību
1: Tad sanāk tā, kā jūs teicāt, būtu naivi cerēt, ka vienkārši cilvēkam dodot vairāk dopamīnu, mēs to problēmu novērst. Tātad vismaz vēstur rāda, ka tas nav izdevies. Var teikt, ja mums tā maģiski izdotos uzturēt to smadzeņu ķīmiju, tādā lieliskā harmonijā un tur viss strādātu un nepa daudz, par maz, cilvēkiem nemaz nebūtu iespējas saslimt ar Parkinson's un citām neurogeneratīvām saslimšanām. Tā ir, var teikt, nu tāda atslēgs var būt tās smadzeņu ķīmijas, tāda darbošanās.
3: Jeb kurā gan protams, ka tā smadzeņu ķīmija, smadzeņu ir ļoti liela nozīme un, protams, ne tikai smadzeņu ķīmijai, mēs runājam šobrīd arī par mikrobiomu, nozīmīgi par par zarnu floru, kas ir vairāku vai mazāk iesaistās nervu, imūnās un endokrinās sistēmas un metabolo ceļu, nodrošināšanā tā tālāk, tā kā faktori, teiksim, faktori, kas, kas vairāk mazāk ir iesaistīti, ja? šajos iekaisīgos procesos ir ļoti daudz. Jautājums ir tas, kas mums līdz galam nav skaidrs, kas tad īsti ir tas primārais faktors, kas veido šo procesu pie nerodentīvām slimībām. Protams, tie ir alfa-synokleina uzkrāšanās un citas lietas, levi ķermenīšu, ko mēs bieži vien konstatējam arī pie Parkinsona limītas, bet jebkurā gadījumā līdz galam, teiksim, mēs nevaram šobrīd šīs te savstarpējās saites ar šīm smazības nodrošināt, vai, vai, nu, varbūt nepareizi būtu teikt nodrošināt, bet ja mēs viņus varētu regulēt, regulēt, un šī te regulējošie mehānismi, pakaļautos, teiksim, visām mūsu medicīniskām darbībām un medikamentozē terapijai. Jā, protams, mums ir medikamenti un dopamīns vai l preparāts, mēs visādas uh, levodopas preparātas pielietojam pie, pie šīta Parkinson slimības ārstēšanā, lai kompensētu šo dopamīnu deficītu, bet atkal man jāsaka, ka uh, nevienmēr šis rezultāts ir pietiekoši efektīvs, jo arī pie šīm zālēm sastopās ar blakmēm, kas bieži vien traucē un ievērojami pazemin šo cilvēku dzīves kvalitāti.
1: Var teikt, ka šobrīd pie ārstēšanas vairāk ir tāda tā kā cīņa ar sekām, nevis cēloņiem, jebkurā kurā gadījumā ārstējot Parkinsonismu samību?
3: Es domāju, ka jā, jo, kā es teicu iepriekš, mēs būtu ļoti priecīgi, teiksim, ja mēs zinātu šos te, Pamat cēloņus, ja, pamat cēloņus, kas izsaut šo te šūnu bojāju. Jo tādā veidā mēs varētu kaut iepriekš, eventuāli jau paradzot, teiksim, ka pacientam varētu, teiksim, būt šī šūna bojāja, mēs jau iepriekš varētu tāpat, kā mēs runājām par demenci, ne jau uh, demenci bet agrīnu kognitīvu deficītu mūsu uzdevums būtu bieži vien atpazīt šo te Parkinsona pacientu agrīt. Un, protams, ir simptomi, kur, kā, piemēram, oža straucējumi, kas uh, norāda par to, ka iespējams pēc kaut kādiem gadiem pacientam, kuriem ir bijuši agrā kanamnēze oža straucējumi, viņam varētu Parkinsons. Ir arī šobrīd dati par depresiju, ka tādiem pacientiem, kuriem iepriekš ir bijusi depresija, biežāk attīstās šī te Parkinsonu Tā pašā laikā mēs runājam par šiem te mehānismiem, nedaudz tādu pieņēmumu faktori, ka tie varētu būt etiopatoģenetiskie faktori, kas tiek pētīti, kā tad stres, stresu, kalcija, metabolisms, dzels koncentrācijas izmaiņas, arī mitochondrī.
1: Bet jūs runājat tās apkārtējās vidas ietekmes, mēs tā vienkārši cilvēkam sakot varētu teikt, tas ir... Stres vai vides piesārņums, vai kāda veida vides ietekme ir tā, kas var veicināt vis šīs izmaiņas, ko jūs tikko minējāt? Uh,
3: nu, teiksim, ja mēs varam, agrāk tika uzskatīt, arī arī šobrīd tiek uzskatīts. ka tie ir pesticīdi, ķīmiskie faktori, kas var ietekmēt, teiksim, svins, metāli smagi, lauksēniecības ķīmija, kas var ietekmēt. Un šobrīd varbūt mēs tik daudz to nepielietojam, tai pašā laikā ja kurā gadījumā tiem faktoriem ir nozīme, teiksim, kas varētu būt, ir pierādīti arī, teiksim, toksiski MPTP ķīmiski faktori, ja, kuru rezultātā, teiksim, kas tiek izmantoti dažādos dzīvnieku eksperimentālos modeļos, radot Parkinsonu modeļus un pētot Parkinsons slimības ētie pateģenie. Un šie te ķīmiskie elementi vai ķīmiskie faktori, Bojā šo te šūnu, bojā šūnu, bojā šūnas mitohondrijas un pārējās struktūras, kas novēd pie šūnu bojājais un šūnas funkcijas pazemināšanās. Un ja šūna vairāk mums nerožos ar dopamīnu, nozīmē to, ka rodās šīs te Un šīs te vai nu bremzējošās vai stimulējošās darbības uz galvas smadzeņu garozu noved pie tā, ka mums vairāk pacentam nav vairāk šīs plastiskās kustības, kādu mēs esam paredzējuši, redzēt vēl pacientu.
1: Kā ar to ožu jūs minējāt nevēl tik iespējams pazūd ožu vai rožu straucējumu? Var teikt, ka tas tāds pirmais solis pirms ietekmēt ir tiek tie kaut kādas madzeņu reģioni, kas atbild par kustībām? Kāpēc tā oža parādās kā viens no, var teikt, izpausmas veidiem?
3: Nu, ir šie tādi pētījumi, kas norāda par to, ka kad šie te ožas traucējumi varētu būt kā agrīnas simptoms. Tas nav noteikti obligācija, ožas traucējumi varbūt arī pie traumatiskiem bojājiem, bet, protams, kad literatūrā apraksta par to, ka ožu traucējumi varētu būt kā agrīna, agrīnas priekšsvēsnes Parkinson's. Tāpat kā es var teikt arī, Mēs sākumā pieskārāmies šeit atmiņa straucējumiem, vai kognitīvam deficītam. Un arī šeit tie cieši saistība Parkinsonu slimība, jo bieži vien pacientiem ar Parkinsonu slimību vēlīnākā stadijās pievienojas arī kognitīvus deficītus. Bieži vien pacientiem ar Parkinsonu vairāk kā 60-70%, pat līdz 70% pievienojas depresīvu. Un te mēs atgriežamies pie tā, mēs Parkinsonu, ja mēs kustību traucējumu, ka ne svarīgi, mums kā ārstiem ir atcerēties arī to, ka parkinsona slimība arī šie nemotorijas traucējumi, nemotorijas simptomi, ja? Un šie simptomi bieži vien pacienta dzīves kvalitāti, ievērojami, ievērojami paslidži. Ir miega traucējumi, urinācijas traucējumi, seksuāla disfunkcija un citas lietas, ja? pie kuriem, teiksim, pacients vienlīdā slimības stadijā nonāk, bet bieži vien mēs vairāk vai mazāk lūpēmies, vai asociējam Parkinsonu slimību, kas ir pacients, kurš ir iet lēnākiem solīšaniem kuram kaut kas trīts. Un nu, nevienmēr tie ir tie galvenajās problēmas, kuras nodarbina vai nomoka pacientu un viņa ģimenes loci.
1: Cik ir pamatots šeit dažādas publikācijas arī bijušas, ka īpaši vidusjūras diēta patiesībā nāk par labi, lai pasargātu no Parkinsona slimības un iespējas ar to sasirkt? Vai ir saistības starp to, ko mēs parasti piesausam, kā arī sirdzīju un asinsmadiem, vajadzīgo un veselīgo dzīvesveidu un pārtiku, tas pats attiec arī uz smadzenēm un novad pie tā, ka ir, piemēram, pats zemināti iespējas saslimt ar Parkinsonu?
3: Sirds smadzenes ar asins apgādi ar skābekli, ar metabolismu, tālāk. Tā. Un, protams, ir ļoti svarīgi, teiksim, tā, tā, rūpēties arī par sirds veselību. Lai rūpētos par smadziņveselību, mums jārūpēs par sirdsveselību. Un tad mēs varam teikt arī ne tikai vidusjūrdiēt, vidusjūrdiēt, bet arī daždiet, kas ir antihipertensīvā hipertenzīvā diēta, kura ir sāls daudzumu, arī augļu dārzeņa, samazināta tauku, satursu tā tālāk. Tā. Tāpat mēs varam runāt par mainas diētu, kur savukārt ir tāda rekomendēta, lai novērstu džemenes un smaziņa e, disfunkciju, Kur arī, protams, pārsvarē tiek runāts par, par zariem, dārzeņiem, ogām, riekstiem, pilngaudu produktiem, olīvēm, zivīm un visām pārējām lietām. Es nozīmē to, ko es to teikt. To, ko mēs ēdam, teiksim, tas, protams, ir ļoti svarīgi, jo arī diēta ir savu nozīme. Uh, jo tā daļēji ietekmē ar asins asinsvadu. Asinsvadu, izmaiņas, protams, ietekmē asins apgāde, asins apgāde arī galvas smadzenēis. Un, protams, Parkinsona slimība bieži vien neizpaužojas kā slimība, bet kā sindroms ir piet citām saslēgšanām. Tā kā es domāju, ka tie faktori, kas, kas par kuriem mums jārūpējās, tātad pirmām kārtam, ja mēs runājam par to, ko mēs varam paši darīt, Tas ir tas, kā mēs ēdam, cik pareizi mēs ēdam, kā mēs sportojam, cik mēs esam fiziski aktīvi, ja, lai vairāk mazāk rūpētos par savu sirds un smadzenes veselību.
1: Es pieņem, ka droši vien liela daļa arī tur par miegu būt jārunā, vai ne, cik mēs veselīgi guļam. Tas arī droši vien atstāja uz to, cik vesels ir smadzenes un cik sabalansēti notiek viss tie procesi tajās.
3: Es domāju, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums sevi šī, šī brīža stresa pilnā laikā. Cilvēki, kuriem ir miega traucējumi, iemīkšanas problēmas, miega fragmentācija un daž, dažādi citādāk faktori, kas bez bezmiegu, bieži vien, protams, viņiem ir, ir pietiekoši augsts risks, Jogu termiņā uh, saslimt uh, gan ar sirds asimts, gan ar cerevisklādām saslimšanām.
1: Jūs arī nu, pirms brīdži minējāt šos te un vidas piesārņojumu, tad klausoties liekas, nu pavisam noteikti, kāpēc nav jājautā Parkinsonismas un citas slimības kļūst vien aktuālāks mūsu pasaulē, jo nu, to vides nezinu, piesārņojumu avot mums arī kļūst nemazums un ir gana daudz. Un tajā pašā laikā izskan arī bieži viedoklis, ka nu, cilvēks noveco un jo vairāk mēs un jo ilgāk dzīvojam, jo, protams, ka ir tā iespēja, saskarties arī ar šādām saslimšanām. Kāds ir tas jūsu redzējums, kāpēc šīs slimības jūs tad vien izpaktītāks pasaulē?
3: Nu, noteikti viens no tiem viedokļiem, ko jūs jau minējāt, ir viedoklis par to, ka medicīna pēdējos gadu desmitos ir ļoti strauji attīstījusies. Ir parādījušās jaunas tehnoloģijas, ir parādījušās jaunas diagnostikas metodes, ir parādījušās jaunas ārstēšanas iespējas visā pasaulē, arī Latvijā. Nu, vienīgi sliktā ziņa tā, ka smadzenes mēs pagaidām transplantēt nevaram. Nu, un tās tā smadzenes, ja viņas ir cietušas vai ir faktori, kur rezultātā smadzeņu šī veselība tiek apdraudēta, tad, protams, mēs sastopamies ar šīm nerodeģatīvām, ar demenci altiskajai mērķinību, tā tālāk mēs pēdējos gados sastopamies ar vien tiežāk, un to, ko padāca pasaules veselības organizācija, ka šo pacientu skaits nākošajās desmitgadēs noteikti pieaus. Un tas nozīmē to, ka arī šis te ekonomiskais faktors katrai no Eiropas Unijas valstīm ir jāņem vērā, jo šie te pacienti gan viņu aprūpe, ilgtermiņa, rehabilitācija, sociāla aprūpe tā, tā tālāk noteikti, būs tie, kas patērēs milzīgus līdzekļus, milzīgus līdzekļus, kas būs nepieciešams šo te pacientu aprūpei. Un es varu tikai nosaukt vienu, vienu, teicsim, Amerikas Savienotās valstīs apmēram 25 miljārdu dolāru uh, gadā sastādas sociālās apdrošināšanas izmaksas, un šo te pacienta ja? Tas nozīmē to, ka tie Naudas resursi, kas būs vajadzīgi šo te pacientu ilgtermiņa aprūpē, protams, būs ievērojami lielāki, nekā tie ir paredzēti šobrīd
1: tā kā skaidrs viens, tās izmaksas noteikti pieaugs, jo pacientu skaits nemazināsies, tad zinot, ka ir divi var teikt tādi faktori, kas to saslimšanos, tad, nu, tiešām veicin, tas ir gan tas, ka mūsu dzīvilds paeldzinās, gan arī tas, ka, ka apkārtējie vides faktori, ko jūs minējāt, protams, nu, nav svešs, es domāju, nevienam. Kā ir situācija Latvijā, vai tiesa, ka mēs par maz vispār apzināmies un zinām, kas notiek ar to, cik mums ir šādu pacientu, piemēram, Parkinsonas vai citas un Mēs par maz pievēšam uzmanību šīm slimībām. Ja.
3: Nu jā, varbūt, kad uh, mēs noteik, esam sākuši vairāk pievēst uzmanības. Jā? Mēs esam pēdējojuši uh, vadlīnijas, kliniskās vadlīnijas, un mēs esam uh, domājuši, kādā veidā mēs šiem pacientiem varam kompleksi palīdzēt, jo tie nav tikai medikamenti, tā nav tikai diagnoze. Protams, ja mēs runājām pēc tām pamatbūtības, tad, protams, mums ir svarīgi. Pirmām kārtām šos te pacientus agrīni atpazīt. Uh, otra lieta, protams, mums ir vajadzīgs uh, reģistrs šiem te pacientiem, lai mēs varētu precīzi izteikties, uh, Nacionālās veselības dienas datiem uh, ir pacienti, kuriem ir vairāk kā 64 gada, ir, vecumā, pēc 64 gadiem ir 1000 pacienti uz 100 000 tātad apmēram tomēr ir pietiekoši liels skaits šo te pacientu, kuriem ir šī diagnoze. Tā pašā laikā es gribu arī atzīmēt noteikt to, kad ir arī liels skaits pacientu, kuriem šī diagnoze nav uzstādīta. Jo nevienmēr vienmēr pirmajā vizītē pie ģimenes ārsta var uzstādīt uh, diagnozi Parkinsona slimību. Bieži vien ja mēs to daram pirmajā vizītē, tad ir ļoti liels iespējas mēs varam kļūdīties. Jo kaut vēl viens piemērs, ne visi pacienti, kuriem trīts rokas, ir jā, kā, jāklasificē kā Parkinson pacienti. Tie, tie var būt arī pacienti resenciāli tremor, un citām, citām saslimšanām, pie kuriem novēro vienoju otru sindromu. Man ir
1: Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, kā jūs raksturot, nu, cik tālu šobrīd pasaulē kopā mēs esam tikuši ar to, ka Parkinsonismu, tomēr, nu, mēs esam pavirzījuši, priekš priekšlaidu veiksmīgāk vismaz mēģināt to ārstēt vai, nu, palīdzēt šiem cilvēkiem, vai mazināt šos simptomus, vai tomēr, var teikt, esam tādā ceļa sākumā, un jūs prāt, tur vēl tik daudz darāmā, ka īsti neko ar Parkinsona slimību. Mēs, mēs, mēs tādās galam vēl, vēl palīdzēt nevaram cilvēkiem.
3: Tad ne, es teikt tā, ka droši vien, kad, kā jau es iepriekš minēju, pēdējos desmit gados ir ļoti laudz, kas mainījies. Un mums arī ir iespējas arī Latvijā, tāpat kā Eiropas Savienības valstīs un citās valstīs Latvijā, mums ir iespējas pirmām kārtām jau nokļūt līdz pareizē diagnozē. Šobrīd mums ir iespējams izmeklēt pacientiem gan asinsvētas, gan manvenciko rezonansvētas, gan cits izmeklējums, kas nepieciešam mūsu. Iespējas ir arī dažādas skalas, kuras mēs izmantojam pacientu diagnostikā pacientiem, kognitīvas deficītes pacientiem, kuriem ir uh, motoros simptomu izvērtēšanas, iespējas nepieciešami un citas lietas. Nodas puses, protams, mēs tāpat kā citās valstīs varam nozīmēt šeit pacientiem medikamentozu terapiju, kā jau es iepriekš minēju, kuri ir vērsta uz dopamīnu deficīta mazināšanu. Bet, uh, kā jau es iepriekš teicu, uh, nevienmēr šī terapija ilgtermiņā Pacienta dzīves kvalitāti nodrošina tāda apmērā, kā viņi, viņi ir cerējuši. Un ir protams, šīs te blaknes pēc medikamentozas terapijas bieži vien ir liels ārstu izaicinājums. Tas pats attiecās uz arī nemotoro simptomu, korekciju pacientiem ar Parkinsona slimību. Protams, kad arī mūsu klīnikā, es var teikt, slimnīcā, mums ir bijuši pacienti, kuriem mēs esam veikuši operatīvu terapiju, tādējādi mazinot pacientam šīs sūdzības un patiešām iegūstot ļoti labus rezultātus tad beicot šīs operācijas vai jā dziļos mazās struktūras stimulācija. šobrīd šādas iespējas mums nav, jo nav pietiekamās finansējums, lai šīs operācijas veiktu. Tai pašā laikā es varu apliecināt, ka Devi neuroķirurgiskā klīnika kopā onkoloģiskā klīnika Sardīnijas slimnīcā noteikti ir gatava šādas operācijas veikt, jo tāda pieredze mums ir. Un tas ievērojami, protams, šiem pacientiem, kuriem šī medikamentu terapija savas iespējas ir izsmēlusi, tas ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti šiem pacientiem.
1: Tā kā iespējas, kā palīdzēt, pavisam noteikti ir pieredze, tāda ir, bet noslēdzot mūsu sarunu, kādi jūs, prāt, ir šobrīd tie aktuālākie nu, jautājumi aspekti, kas notiek tieši Parkinson's slimības pētniecībā pasaulē? Vai ir kādas tās lielās mīklas, uz kurām, var teikt, nu, atbildes ir jau teju, teju atrasts? Vai ir kaut kāda liela izaicinājuma, kas joprojām ir nu, nu, liels noslēpums arī pētniekiem?
3: Es domāju, ka tā pētniecība šobrīd ir ļoti aktuāla. Pasaules kontekstā tiek tārēti milzīgi līdzekli nerodeģenatīvo slimību izpētē. Ja mēs runājam par Alskēmeru slimību, ja mēs runājam par Parkinsona slimību, ja mēs runājam arī par uh, multiplosklerozu, kur autoimūnu un nerodeģenatīva slimība, šī pētniecība notiek pietiekoši aktīvi. Ir dažas slimības, kur varbūt tā pētniecības, tie rezultāti, jaunu medikamentu radīšana ir, ir aktīvāka, un pieņemsts multiplātsklerozē katru gadu vai katru gadu mēs reģistrējam pasaulē jaunu monoklonālo antivielu vai kādu citu medikamentu, kas varētu palīdzēt šiem pacientiem un uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Ja mēs runājam par slimību, jā, protams, ir pētiencība, bet šobrīd mēroprotektori uh, vai medikamenti, ja, kur izārstē vai novērž slimības progresu, ir, nu, tomēr pētniecības fāzē, pētniecības fāzē, un nav šobrīd neviena nēroprotektora, kas būtu reģistrēts, kas samazina šo te smadzeņu nērodentīvo procesu. Tas pats arī uz Parkinsonu slimību attiecās, kā jau es teicu, šīs te agrākās, teiksim, mēģinājumi transplantēt šūnas šobrīd ir drusku tādi apklusuši, protams, ka šobrīd iet runa, Kādā veidā mēs varam šos te neuromediātorus, euh, neuromediātoru disbalansu sabalansēt, kādā veidā mēs varam mazināt iekaisīgo citokīnu, iekaisīgo citokīnu iedarbību šīm šūnām, kas novērta pie šo te neuromediātoru degenerācijas un bojājus. Ja? Tā kā šī izlaicinājumi ir ļoti daudz, un tā kā teicu, arī, kad mikrobioma pētniecība šobrīd ir aktuāla, teiksim, ka neuromediātoru slimībām, kas jau bija dažiši gadus apatkaļ. Tā kā es domāju, ka daudzas lietas šobrīd ir tādā e, izpētes stadijā, bet es bet teikt aktīvā izpētes stadijā, un mums cerēt, ka tuvākā laikā parādīsies medikamenti, e, kuri, teiksim, vairāk mazāk pārliecinoši var palīdzēt mūsu pacientiem ilgtermiņā, teiksim, uzturēt šo te viņu dzīves kvalitāti, kad smadziņa nerodentīvais process, turpinās at tie dažādu faktoru, izraisītiem faktoriem, bet es ceru, ka nākotnē mums būs labas ziņas mūsu pacientiem, un, un arī pacienti apzināsies, ka ļoti svarīgi ir arī smadzeņu veselība, darīs visu iespējamo, būs fiziski aktīvi, domās par, par savu uzturu, un kā mazināt stresu un cik tas kas protams, ietekmē arī mūsu smadzeņu darbību.
1: Jā, nu šis uzskatāms piemērs tam, ka, lai uzturētu smadziņas labā formā, un tās tiešām justos, ja tā var teikt labi, mums pašiem ir jādzīvo gan veselīgi un pilnvērtīgi dzīvu un jājūtas labi, lai arī visas mūsu šūnas justos labi. Teikšu lielu paldies par šo sarunu un tiešām ceru, ka viss, tas, ko jūs minējāt, tie, kas šobrīd aktīvi strādā pētniecībā, pavisam drīz radīs risinājumu, pielietojumu risinājumu tik ļoti daudzu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā. Atgādināšu arī mūsu klausītājiem, ka šajā raidījumā pussdūrdā mēs darām Brīsīsīs Universitātes profesoru un neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītāju Andreju Miller. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies par klausību! Un atgādināšu, ka mūsu raidība var dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs uztikšanos.